0: In den letzten Folgen gab es ein paar sehr interessante Rückmeldungen, die ich heute sehr spontan entgegen meiner ursprünglichen redaktionellen Planung hier in diesem Podcast aufgreifen möchte. Es geht um die Frage, kann man die Klimakrise und die daraus resultierenden Konsequenzen und Veränderungen für die Wirtschaft und Gesellschaft als Kulturkampf verstehen? Man kann, aber schlau ist das Ganze nicht. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich hatte ja in den letzten Wochen ein paar durchaus recht provokante Themen im Repertoire, hier in diesem Podcast und auch auf meinen Social-Media-Aktivitäten. Es ging um die Frage des Gebäudeenergiegesetzes, das ja, wie ich in der Folge 215, das war die vorletzte Folge, mal diskutiert habe, wo ganz völlig zu Unrecht und trotz durchaus handwerklicher Fehler seitens von Robert Habeck und den Grünen dort, eine sehr komplizierte Gemengelage entstanden ist von Lügen, Fehlinformationen und Hass und Häme, die drüber geschüttet wird und ausgerechnet von den Kreisen, die das Problem der letzten Jahre verpennt haben und nichts unternommen haben und damit eigentlich die Verursacher des Problems sind. Es gibt allerdings noch einige andere Themen. Ich habe das Thema Gestern-Kleber mal diskutiert. Gestern-Kleber, ein Begriff, den ich vor einigen Monaten mal oder einigen Wochen geprägt habe für die Leute, die jede Veränderung ablehnen, auch gegen jede Vernunft und gegen jeden Verstand und Evidenz, weil sie entweder aus Angst vor Veränderungen oder aufgrund von Profitgier immer noch in der alten Welt kleben. Oder eben auch dieser Kontext von Demokratie versus Wissenschaft, wo manche einen Widerspruch sehen. Demokratie als Mehrheitssystem und die Wissenschaft als, als was Absolutistisches, wo allerdings kein Widerspruch ist. Und was dabei insbesondere auffällt, gerade von dieser gestern Kleber-Community, die ja sehr stark rechtskonservativ, konservativ und erst recht im rechtsextremen Milieu zu verorten ist und dazwischen auch jede Menge Neoliberalismus rumschlägt, die betrachten die Klimakrise offenbar als eine Art Kulturkampf. Man sieht immer wieder Leute, auch gar nicht unbedingt nur in dem rechtsextremen Bereich, die ja sowieso nicht zu retten sind, sondern auch im konservativen Kontext, und ich muss hier nochmal... Sascha Lobo zitieren, der das mal sehr korrekt ausgeführt hat. Konservatismus gehört durchaus in jede intakte Demokratie und ist ein wichtiger Teil einer pluralistischen Gesellschaft, während Rechts- und Rechtsextremismus dort nicht mehr hineingehört, denn die sind toxisch. Diese Unterscheidung muss man treffen. Allerdings diese Kulturkampfrhetorik, die hat man nicht nur im rechtsextremen Lager, die hat man durchaus auch in diesem durchaus konservativen, auch Demokratie-affinen Teil auch im wirtschaftsliberalen auch marktradikalen Bereich findet man diese Rhetorik. Und eins der Kampfbegriffe, und auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, ist Vogue. Vogue kommt eigentlich von Awake, die Leute, die besonders wachsam sind in Bezug auf ethische Verantwortung in der Gesellschaft, das Schützen von Rechten von Minderheiten und natürlich auch Klimaschutz gehört dazu und dieses Vogue ist für manche Leute eine Negativkonnotation einer vermeintlich linksgrün versifften Bubble, die einem dann am Ende die Meinung aufdrücken will. Ich habe auch einige Beiträge gesehen aus dem üblichen Blabla von Fokus, Welt, Blöd und insbesondere von diesen ganzen Springerbrigaden. Und einige andere Rechtsdreher, auch die NZZ, gehört zum Teil dazu, je nachdem, wer dort gerade schreibt, die dat, die vermeintliche, den vermeintlichen bösen Meinungskorridor der linksgrünen Woken-Szene sehen, wo dann die armen Konservativen, die ja eigentlich auf der richtigen Seite stünden, nichts mehr sagen dürften. Dann werden dann auch solche Leute wie Boris Palmer, der ja mittlerweile in, bei den Grünen ausgetreten ist, der Tübinger Oberbürgermeister, gern ins Feld geführt, der ja ganz arm dran als Opfer inszeniert wird, weil er jetzt quasi gegangen wurde von den bösen, dogmatischen Grünen, weil er ja nur seine Meinung gesagt hat. Ist natürlich vollkommener Quatsch, der hat sich mehrfach rassistisch geäußert und hat dummes Zeug erzählt. Und genau diese Szene sieht sich immer als Opfer und inszeniert auch das Thema Klimakrise wie ein Kulturkampf, wo man angeblich als Konservativer, der ja nur das Gute bewahren will und die Wirtschaft am Laufen halten möchte, nichts mehr sagen darf. Ui, ui, ui. Dabei merken die Leute gar nicht, dass die ziemlich laut sind und ständig in irgendwelchen Talkshows sitzen und grundsätzlich immer und überall ihren Blödsinn rausblöken und es dort überhaupt keinerlei Grund dafür gibt zu behaupten, man würde von einer bösen linksgrün versifften Minderheit irgendwo unterdrückt, aber die sehen das so und die glauben das wahrscheinlich sogar selber. In Wirklichkeit aber sind sie sehr sehr laut. Das einzige, was natürlich passiert und man hat keiner hat ein Anrecht darauf, dass man ihnen widerspricht. Die kriegen die Gegenrede. Und sie sollten sich fragen, warum die Gegenrede so eindeutig und relativ einfach ist, denn die wissenschaftliche Evidenz und die Fakten, die haben die einfach nicht auf ihrer Seite. Dieser Kulturkampfrhetorik, das woke, die böse linksgrüne Meinungsmache im Kontext von Klimakrise und wenn auch solche Medien wie Welt, also die Blödzeitung für Anwälte und Pseudointellektuelle, dann so Sachen rausholt wie, dass die Klimakleber in Realitätsverlust schwelgen würden, solche Rhetoriken kommen davor, da muss man sich schon fragen, warum sehen die es als Realitätsverlust, wenn gewisse, meistens junge Menschen, sich dafür engagieren, was gegen die Klimakrise zu tun. Und die sagen eigentlich nichts anderes als, follow the science. Nehmt die Wissenschaft ernst, die erzählt euch seit Jahrzehnten, was Sache ist und ihr tut nichts. Und diese Leute, die nichts anderes fordern, als nehmt die Wissenschaft ernst, akzeptiert die natürlichen Grenzen, wie sie sind, denen dann Realitätsverlust vorzuwerfen, das ist ungefähr so, wie ein Alkoholiker einem, der nüchtern ist, vorwirft, dass er säuft. Das ist ziemlich bescheuert und an Blödsinnigkeit schwer zu überbieten, aber die glauben das tatsächlich. Die glauben, sie sind in der Realität und sie hätten eigentlich die wahre Welt wirklich verstanden und die engagierten Menschen, die sogenannten Klimakleber, so wie sie gerne genannt werden, sind ja eigentlich die total Bescheuerten und die würden nur irgendeine perfide Weltuntergangsrhetorik raushauen, um am Ende nur ihre linksgrüne Ideologie durchzubringen. Und das ist natürlich vollkommener Blödsinn, denn von, Antro, von, von, dieser, von, von Apokalypse und Weltuntergang reden eigentlich nur die Gesternkleber, die AktivistInnen und die Leute, die sich eben für Klimaschutz engagieren, die reden selber gar nicht vom Weltuntergang. Das tun eben genau die Leute, die ihnen das immer unterstellen wollen, weil sie selber Panik haben. Und es geht ja wirklich nur darum, dass wir die Grenzen der Natur respektieren. Nun, warum ist der Kampf gegen die Klimakrise niemals ein Kulturkampf? Ist eigentlich relativ einfach. Es gibt die Wissenschaft. Und auch da haben mir einige Leute auch in den letzten Wochen in Rückmeldungen immer erklären wollen, dass ich als Naturwissenschaftler ja auch so absolutistisch sei und böse. Und die Wissenschaft gäbe es ja nicht. Und nach drei Jahren Corona müsste man ja merken, dass die Wissenschaft eh schlecht ist. Und diese Leute bedienen sich eines sehr perfiden Tricks. Der ist leicht durchschaubar, aber für manche eben auch nicht. Die nehmen einen gewissen Aspekt heraus, nämlich dass die Wissenschaft natürlich auch manchmal falsch liegt. Und das muss sie auch. Eine konstruktive, gute Wissenschaft hat eine Kontroverse. Und diese Kontroverse ist sehr, sehr wichtig. Gute Wissenschaft braucht die Kontroverse. Und das unterscheidet seriöse Wissenschaft von Pseudowissenschaft. Denn diese ganzen Leute, auch in der Corona-Pandemie, war das ja erkennbar. Auch diese Woche wurde ja der Oberschwurbler der Covidiotenszene, Bagdi, ja freigesprochen, warum auch immer. Es schließt sich mir nicht und ich hoffe, dass das in Berufung geht. Aber wenigstens können die Schwurbler nicht behaupten, dass der böse Staat ja immer gegen sie sei. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Typ behauptet gequirlten Blödsinn in jeder Hinsicht. Der hat mit allem, was er erzählt, natürlich Quatsch geredet. Aber natürlich gehört es auch dazu, dass Wissenschaft manchmal sich auch irrt. Und solche Leute missbrauchen dann diese wissenschaftlichen Falschannahmen, um damit alles zu diskreditieren. Diese ganzen Bhaktis und anderen Leute, die dummes Zeug reden, die haben im Gegenteil überhaupt keinen Bock auf Diskurs. Die sagen per Definition, sie haben Recht, egal wie falsch sie liegen. Und man merkt das ja auch daran, dass die Covidioten ja jetzt gerade immer noch sehr, sehr laut sind und versuchen, das Thema am Köcheln zu halten, weil sie es einfach nicht ertragen können, dass sie mit allem, was sie sagten, falsch lagen. Und sie wollen halt irgendwie doch noch Recht haben. Und deswegen stressen sie dieses Thema weiter. Seriöse Wissenschaft räumt Fehler ein. Und das ist auch normal. Wissenschaft macht Fehler. Und ba Wissenschaft hat einen Diskurs. Pseudowissenschaft glaubt fehlerfrei zu sein. Und alles, die, die der pseudowissenschaftlichen Thesen nicht folgen, sind per se die Blöden und die Dummen und die Schlafschafe und all dieser ganze Quatsch. Jetzt gibt es natürlich auch trotz des Diskurses in der Wissenschaft, der ja eben gut und richtig ist und der ist absolut nötig, irgendwann einen Punkt, da sind gewisse Dinge einfach eindeutig. Und diese Eindeutigkeit wird nicht weniger eindeutig, wenn man ständig zu Felde führt, dass es gewisse Aspekte in der Wissenschaft gibt, die auch mal falsch liegen. Ein schönes Beispiel für diese perfide Taktik ist ja von einigen Neoliberalen, die ja gerne den Club of Rome versuchen niederzureden und insbesondere den Bericht The Limits to Growth von 1972, wo ja postuliert wurde, dass das grenzenlose Wachstum nicht funktioniert. Und in diesem Bericht wurden natürlich auch gewisse Annahmen getroffen über Peak Oil, das Ende von gewissen Ressourcen, die nicht eingetreten sind in dieser Form. Und daraus stricken die ja diese ganze Theorie von der, dem Grenzen des Wachstums, die kann ja deswegen auch nicht stimmen. Und das stimmt nicht. Die stimmt. Die ist mehrfach auch bestätigt worden. Wir sehen ja auch, die Effekte der Klimakrise sind ja auch eine Folge der Ausbeutung von Ressourcen, die ja immer schlimmer und schlimmer wird. Und die Effekte werden ja auch immer intensiver. Und diese Theorie, die der Club of Rome 72 formuliert hat, die ist absolut korrekt, trotz ein paar Fehleinnahmen, die, sich nicht, die nicht eingetreten sind. Aber diese perfide Technik zu sagen, die haben ja da Fehler gemacht, also ist alles andere auch falsch, das ist eben gequälter Quatsch. Und wenn wir auf die Klimakrise schauen, dort gibt es natürlich auch immer noch Leute, und die erlebe ich fast täglich, die mir erzählen wollen, ja, die Klimakrise, das ist, kann ja alles sein, das sind ja so wissenschaftliche Prognosen. Wer weiß, ob die eintreten und auf Prognosen können wir nicht unsere Wirtschaft aufbauen. Und die kapieren nicht und vielleicht werden sie jetzt als Hörerinnen oder Hörer dieses Podcasts die Stirn runzeln und sagen, hä, wieso Prognosen? Passiert ja schon längst. Und genau das ist der Fall, es passiert schon längst. All diese Effekte von dürren Unwetterkatastrophen, die Schäden, die immer die Naturkatastrophenschäden, die auch die Rückversicherer deutlich höher beziffern in Richtung 270, 280 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 hat die Munich Reamer ausgewiesen, verglichen mit etwa 50 Milliarden in den 80er Jahren, also deutlich größer. All diese Effekte sind eindeutig und die erleben wir auch ganz aktuell. In Teilen Norditaliens gibt es ganz heftige Dürren, der Gardasee hat deutlich weniger Wasser und in anderen Teilen des gleichen Landes, wie zum Beispiel in der Regio Emilia, dort rund um Modena, Bologna, dort haut es das Wasser runter und dort sterben Menschen in Fluten. Diese Effekte sind eindeutig und die tun immer noch so, als gäbe es diesen ganzen Effekt nicht und als sei die Klimakrise nur irgendeine ominöse Prognose, die ja vielleicht kommen könnte, aber nicht unbedingt müsste. Die Leute, die sagen, Klimakrise gibt es nicht, sind die Oberidioten. Aber die Leute, die sagen, mal schauen, ob das überhaupt kommt, kann ja sein, dass, sind nicht viel besser. Das ist genauso, und ich habe in der letzten Folge was von Scheinklimaschutz erzählt. Leute, die sagen, ja, Klimaschutz, ja, muss man machen. Aber die tun nichts, weil eindeutig passiert fast nichts. Auf jeden Fall zu wenig, aber ich würde eher sogar sagen, fast nichts. Die sind alle auf dem gleichen Level. Es passiert am Ende gar nichts und man nimmt das Thema nicht ernst. Und jetzt kommt diese diese rechtskonservative, marktliberale Bubble und behauptet, das Ganze sei letzten Endes eine Meinung. Und die versuchen das Ganze wie so einen Kulturkampf zu inszenieren, indem sie sagen, ja die Klimaschützerinnen und Klimaschützer, nein die sagen nur Klimaschützer, weil gendern ist ja vogue, geht ja gar nicht. Und wer gendert ist, ist auf jeden Fall schon mal vogue, also falsch. Klimaschutz ernst nehmen brauchen wir auch nicht, weil die Wirtschaft ist wichtiger, auch ein Widerspruch, den wer den noch aufbaut hat, einige Schüsse nicht gehört. Äh, auch andere Dinge wie Schutz von Minderheiten, scheißegal, Hauptsache ich kriege meinen Egoismus und Rasen ist Freiheit. Naja, eh klar. All diese Dinge, und auch das hat man bei diesem Gebäudeenergiegesetz gesehen, wo dann auch völlig abstruse Fehlinformationen rauskommen, wie Robert Habeck will bestimmen, wie es bei uns im Heizungskeller aussieht, stimmt gar nicht. Und ich will weiter aber mit Gas heizen. Ja, wenn du einen Weg findest, dass es über 65% erneuerbar ist, kannst du es ja machen, du musst es nur irgendwie hinkriegen. Also, Technologie auf dem sieh mal zu. Da werden also so Sachen erzählt, die einfach nicht stimmen. Es müsste, als gäbe eine Wärmepumpenpflicht. Stimmt auch nicht. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Also, die inszenieren das Ganze wie so ein Kulturkampf. Die Linken, die bösen Linken, Woken, die uns hier unser Leben ruinieren wollen, die wollen unsere Freiheit kaputt machen. Und das sind die ganz Bösen, die uns hier einfach nur knechten wollen, weil, was auch immer, die wollen die Ökodiktatur. Und genau das ist ein Versuch aus der eigenen Verpflichtung, des Veränderns müssen scheinbar zu entkommen. Denn eine Meinung, eine, eine kulturelle Strömung, die kann man ablehnen. Ich kann sagen, ich möchte in dem Kulturkreis, fühle ich mich nicht wohl, ich möchte anders leben. Eine Meinung kann man ablehnen. Ich kann sagen, ich teile diese Meinung nicht, ich sehe das anders. Das kann man tun, das ist legitim. Aber wissenschaftliche Evidenz, die kann ich nicht ablehnen. Die ist, wie sie ist. Und das ist genau deren Problem. Die haben ein Problem, etwas anzuerkennen, was ihnen nicht gefällt. Und damit sie das scheinbar nicht tun müssen, konstruieren sie daraus eine Meinung, einen Kulturkampf. Das ganze Ding hat nur einen ganz fatalen Haken, und zwar für uns alle letzten Endes, denn die Natur und ihre Grenzen und die Physik dahinter sind keine Meinung. Die finden statt. Die sind, wie sie sind. Und es ist einfach ziemlich dumm und naiv, das nicht anzuerkennen, denn man kann dagegen am Ende nur verlieren. Und ich habe diese Folge heute nochmal reingeschoben, weil mir diese Botschaft verdammt wichtig ist. Die Wissenschaft ist nur die Disziplin, die einem mitteilt, was evident ist. Wir können natürlich immer noch auch in den Bereichen, wo die Wissenschaft kontrovers ist, sollen und müssen wir weiter kontrovers sein. Aber dass die Klimakrise anthropogen ist und dass es dort eine Emissionserhöhung gibt und diese Emissionserhöhung zu einer Temperatur, zu einer globalen Temperaturerhöhung kommt und die zu mehr Naturkatastrophen führt, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft massiv beeinträchtigen schon heute, das ist absolut eindeutig. Darüber brauchen wir nicht mehr irgendwelche kontroversen Diskussionen zu führen. Sollte jemand irgendwas finden, was dem widerspricht und man kann es reproduzierbar nachweisen, dann können wir gerne darüber reden. Müssen wir auch. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das Gesetz, weil das, was wir beobachten, ist genau das, was ist. Das ist eindeutig sichtbar. Was wir natürlich in der Wissenschaft noch immer kontrovers diskutieren, sind so Fragen wie, wo sind die Kipppunkte? Wie interagieren die? Wie werden gewisse Dinge sich verändern? Die Klimamodelle der Vergangenheit, so wissen wir mittlerweile, und das hat der IPCC-Bericht des AR6 ja bereits auch schon klar konstatiert, die Modelle waren richtig, sie sind in manchen Punkten aber eher untertrieben gewesen. Die Auswirkungen sind sogar eher noch intensiver als bisher. Und das Ganze muss man anerkennen, weil das so ist, wie es ist. Es ist einfach sehr, sehr dumm, das nicht zu tun. Und ich habe diese Woche auf LinkedIn, wollten mir irgend so einen Schwachkopf erzählen, dass der IPCC ja sowieso befangen ist, weil der ist ja nur eingerichtet worden wegen der Klimakrise und die können ja gar nicht seriös sein, weil die haben ja quasi die Klimakrise erfunden. Das hat er bei Ernst gemeint. Das ist etwa so, wie wenn man sagt, dass Kfz-Werkstätten kaputte Autos erfunden haben. Die gibt es nämlich auch nicht. Also so weit gehen die Leute, um den Schwachsinn, den sie im Kopf haben, scheinbar zu legitimieren. Ich möchte hier ganz klar an alle, die noch klar bei Verstand sind, auffordern, dass diesen Unterschied immer wieder zu stressen, zu sagen, Meinung, alles schön und gut, du kannst meinen, was du willst. Aber die Grenzen der Natur und die Wissenschaft, die die Evidenz hat und beschreibt, wie Dinge sind, wir beschreiben, wie Dinge sind, wir machen sie nicht. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen nicht die Grenzen der Natur. Wir beschreiben sie nur. Wir sagen euch, wo die Grenzen sind. Und ihr werdet gut beraten, diese Grenzen anzuerkennen. Denn die Grenzen zu überschreiten, führt am Ende immer ins Verderben. Und nicht nur für die, die die Grenzen überschreiten, sondern am Ende auch für die anderen, die in der Lage sind, diese Grenzen anzuerkennen. Es gibt ein paar Gruppierungen. Dazu gehören tendenziell grüne Parteien, Klimaaktivistinnen und Aktivisten, sei es jetzt die, die etwas weitergehen und auch durchaus Straftaten begehen, wenn auch das keine massiven Straftaten sind, wie einige jetzt so tun. Diese Razzia gegen die letzte Generation hat mit einem gesunden Maß an Verstand rein gar nichts zu tun. Das ist völlig überzogen. Und ich fand es bedenklich, wie einige da in Sabern gekommen sind, wie sie sich gefreut haben, dass die jetzt ordentlich Druck kriegen vom Staat. Ich habe einigen aber geschrieben und gesagt, schön, vielleicht habt ihr irgendwann mal eure Feindbilder klein gemacht, aber die Probleme, die werden bleiben. Es kann sein, dass die gestern Kleber es irgendwann schaffen sollten und ja, sie sind ja durchaus sehr laut und leider manchmal auch sehr erfolgreich. Und wir haben in Österreich gerade das Bedrohungsszenario, weil im nächsten Jahr sind Nationalratswahlen, dass eine rechtsextreme faschistische Partei. Wenn es richtig blöd läuft, vielleicht sogar den Kanzler stellt und dann ist dieses Land so richtig im Arsch. Aber all das, für das interessiert sich die Natur nicht. Die Klimakrise findet einfach statt. Und sie nimmt darauf keine Rücksicht, ob das irgendwelche Vollidioten, Gesternkleber, Neoliberale, Rechtskonservative oder irgendwelche anderen Ignoranten verstanden haben sollten. Sie findet einfach statt. Und die Natur ist immer stärker als wir. Wir haben das Recht, natürlich zu sagen, stimmt alles nicht, aber wir haben nicht das Recht und wir haben auch nicht die Möglichkeit, das einzufordern, weil die Natur wird sich einfach schlicht und ergreifend nicht daran halten. Die Klimakrise ist kein Kulturkampf. Die Klimakrise ist keine Meinung. Natürlich kann man meinen, dass der Mond aus Käse ist, weil er so gelblich hell leuchtet, aber er ist trotzdem nicht aus Käse. Man kann das Ganze natürlich ablehnen, kann man tun, aber wenn man das tut, schadet man sich am Ende nur selbst.